2: Jetzt ist der Ingo Huppenbauer da. Ich hoffe, du hörst uns und Björn Schultheiß, heißt. Genau, wir hatten uns letzte Woche mal ausgetauscht. Und ähm, ihr müsst ja vielleicht nicht die äh, ganz aufregenden Details berichten, aber eure Partner haben irgendwie eine Betriebsschließungsversicherung noch abgeschlossen, bevor es so richtig losging mit der Corona-Krise. Aber was heißt das eigentlich konkret? Was habt ihr da oder was haben eure
3: Partner da gemacht? Dann antworte ich einfach mal gerade dazu. Hallo, herzlich willkommen meinerseits. Also wir sind ja in der Fitnessbranche und grundsätzlich kann man diesen, dieses Ereignis, dass ein Studio schließen muss aufgrund einer gesetzlichen Verordnung, so klassisch nicht versichern. Deshalb ist auch in keinerlei Standardprodukten eine Betriebsschließungsversicherung inkludiert. Als wir aber die Krise und auch eine die mögliche Betriebsschließung haben, auf uns zukommen sehen, haben wir zusammen mit unserem Makler und das Maklerhaus, mit dem wir zusammenarbeiten, ist Mütze zusammen eine Lösung gefunden, wie wir unsere Fitnessbetriebe in den Bereich Hotellerie, Gastronomie mit versichern konnten, weil dort das Thema Betriebsschließungsversicherung wohl üblich ist. Warum? Weil der Gesetzgeber dort gern wegen zum Beispiel irgendwelchen Verstößen gegen die Gesundheitsordnung, also Salmonellenprobleme oder sonstige Sachen, dann mal Betrieb schließt. Das ist tendenziell auch nur vorübergehend, weil dieses Problem kann man recht schnell beheben. Und deshalb haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir unsere Betriebe für einen Monat lang gegen die Schließung jetzt abgesichert haben, wo wir jetzt 0,75 Prozent oder 75 Prozent vom Umsatz einfach rückerstattet bekommen, ganz pauschal. Und das ist natürlich eine schöne Sache, die uns jetzt liquiditätsmäßig natürlich erstmal gut weitergebracht hat.
2: Okay, irgendwo nochmal zu, also das, die zahlen dann einen Ausfallmonat oder wie, wie ist das begrenzt sozusagen?
3: Na, man muss eine Versicherung, also eine Umsatzsumme melden, also die ist einfach Bestandteil der Versicherung, also die Schadenssumme, die muss man bei Abschluss der Versicherung generell melden, die passt sich immer so ein bisschen an an die Entwicklung von dem Standort, die wird einmal im Jahr angepasst und dort bekommt man einfach einen Durchschnitt der letzten drei Monate dann ausbezahlt. Und die Betriebe, die das jetzt ausbezahlt bekommen, die fahren teilweise sogar noch ein bisschen besser wie davor, weil die ja dann die Mitarbeiter auf Kurzarbeit gepackt gekriegt haben, damit auch massive Einsparungen bei den Personalkosten hinbekommen haben. Das heißt, die 75 Prozent vom Umsatz sind da auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Größe. Wie teuer ist unsere so Versicherung? Ähm, sehr gering. Also die BMS, das war wirklich ein paar, also
4: 0,65 Mill, glaube ich, vom Jahresumsatz. Ist ja nix. Das ist ja nichts. Ja.
5: Hattet ihr vorab Informationen? Oder dass ihr also wirklich einen Monat vorher das Ding abgeschlossen habt? Monat nichts
3: Monat waren tatsächlich alle. nachher nur etliche Tage vorher. Also dort, wo wir die Entwicklung einfach haben Kommen sehen, haben wir angefangen zu recherchieren, was es gibt. Und unser Makler war da sehr kreativ in der Unterstützung und hat dann eine Lösung angeboten.
4: Und also, das wäre ich noch... Er war dann so pragmatisch, dass er gesagt hat, okay, ich schicke jetzt all euren Partnern eine E-Mail und die müssen nur mit Ja antworten und damit ist diese Versicherung abgeschlossen. ja? Und dann gab es auch tatsächlich Partner, die das nicht geschafft haben, mit Ja zu antworten.
3: Nee, da habe ich nichts und, gehört, aber da wäre es, glaube ich, gut,
4: wenn du den Oliver nochmal fragst, weil das hat <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube, wir müssen mal die selbst Anker ausschauen. Ne? Selbst, selbst das Ja war dann irgendwie untergegangen oder zu viel Aufwand oder war ich dann doch unsicher und dann hat der Makler tatsächlich, die, die nicht mit Ja geantwortet haben, im Nachhinein trotzdem mit einpolisiert. Und ich finde, es so ein typisches Beispiel in der Krise. Ich meine, würde das ohne Krise passieren, dass wir einem Franchise-Partner eine Versicherung aufschwätzen oder einen Makler, dann wäre das der schlimmste und frechste und unverschämteste Makler der Welt. Jetzt in der Krise ist er natürlich der Superheld und der tollste Makler mit so einem tollen Service und wirklich grandios natürlich. Also so ist natürlich die Welt dann auch, wieder ja, in mit und ohne Krise. Okay.
0: in äh, der das das so jetzigen Zeit äh, der Superheld da auch nichts mehr machen kann. Ihr wart einfach sehr früh dran und konntet dadurch. Ja, kommen.
3: wenn ich klar. Jetzt in dem Moment, wo der Schadensfall eingetreten ist, also in dem Moment, wo die Betriebsschließung ausgesprochen ist, kann man natürlich nichts mehr rückwirkend versichern. Das wäre eher eine Möglichkeit tendenziell nach der Krise halt seine Versicherungspolice dahingehend zu prüfen, was da möglich ist. Wird es aber
6: nicht mehr so günstig sein, wahrscheinlich.
3: Ne? <lacht> wahrscheinlich, ja.
2: Also, äh, ja, wer sich da noch weiter informieren möchte, gerne bei Fitbox. Die haben auch virologisches Insiderwissen äh, sehr frühzeitig, bevor noch irgendwas losgeht. Äh, und das kann sehr viel Geld sparen, möglicherweise. Gibt es bei euch, also geht es schon so weit, also Gastronomie, Hotellerie, es gibt Branchen, die sind stärker betroffen und weniger stark betroffen. Äh, gibt es bei euch in den Systemen aber schon Franchise-Partner, wo man relativ klar absehen kann, wir sind unter uns und besprechen das mal sozusagen, äh, die schaffen das nicht mehr. Ähm, kann man das jetzt schon voraussehen oder wird noch passt es noch? Oder wartet man vielleicht noch auf, sagen wir mal, die Gastro-Sonderhilfsprogramme der Bundesregierung, die angesprochen worden sind? Wie, wie ist da die Situation oder wie ist eure Einschätzung? Werden alle eure Franchise-Partner die Krise wirtschaftlich überstehen? Also sprich, Standortschließung droht ja oder nein? Herr Baas, Sie schütteln so ein bisschen mit dem Kopf.
7: Ja, also ich bin mir sicher, ich weiß es auch von einigen, die es nicht überstehen werden. Äh, sowohl in Deutschland äh, und in Österreich ist es ja noch viel dramatischer, weil da ja auch richtig eine Presseaktion war, äh, holt euch die Beiträge von den Fitnessstudios zurück. Super. Also die haben richtig gelitten. Und ich bin gespannt, ich werde die Woche noch mal mit Österreich telefonieren. Ähm, ja, aber ne? und bei uns, ja, ich sag mal, das ist ja wie in jedem System. Ne? Da gibt es welche, die halt äh, so schon nicht gut gewirtschaftet haben oder wo es halt nicht gelaufen ist, will es keinem irgendwelche Schulden in die Schuhe schieben. Ähm, und die haben jetzt natürlich doppelt und dreifach Schwierigkeiten. Und die sind genau die, die es nachher nicht schaffen werden.
5: Das würde mich mal interessieren, weil äh, die, die Kosten sind natürlich laufende Franchisegebühren, die Miete, also Miete als Essen. Die Trainer werden wahrscheinlich bei Miss Sporty alle auch in Kurzarbeit geschickt worden sein. Das heißt also, da bestehen ja keine Kosten. Bei den Franchisegebühren äh, kann ich mir vorstellen, äh, wird man sich äh, gut einigen können. Ähm, klar, Finanzierung, aber da habe ich ja auch die Möglichkeit, da zurückzustecken. Ich meine, dann kann ich die Kosten für so ein Miss Sporty-Studio, ich denke mal auf, jetzt ohne eigenes Einkommen auf 2.000, 3.000 Euro im Monat schon reduzieren. Richtig oder liege ich jetzt völlig außerhalb?
7: Ja, also ich sag mal so, ja, natürlich. Aber selbst das wird für einige schwer werden. Man muss ich aber schon extrem schlecht gewirtschaftet haben. Ne? Ja gut, ich sage jetzt mal, ich kenne jetzt nicht die Zahlen in anderen Systemen, aber ich sage mal so, 20 Prozent vom ganzen System sind da immer irgendwo dabei, die so an so einer Schwelle sowieso schon Krakeln Und ich sage mal, Kurzarbeit, ja, äh, viele arbeiten ja mit, mit, mit Aushilfen. Das heißt, da es ja nicht um Kurzarbeit.
1: Ich kann ja vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, ähm, weil wir auch in der Fitnessbranche sind. Also wir haben tatsächlich auch einige, die jetzt äh, Pro ziemliche Probleme haben finanziell. Bei den meisten ist es in Ordnung, solange sich das nicht zu lange hinzieht. Aber gerade die Startups, also die gerade gegründet haben, die gerade ihre ersten Kredite vielleicht letztes Jahr genommen haben, reingegangen sind in die Branche da auch schon super Einstiegsumsatz gemacht haben, die konnten natürlich noch nicht die Rücklagen bilden. Und jetzt stehen die vor der Situation, dass sie ähm, eigentlich, wenn sie keine Soforthilfe bekommen, ähm, wieder in die Finanzierung gehen und sich einen Kredit aufnehmen, wo auch fraglich ist, wann können sie den denn zurückzahlen? Wie wird denn überhaupt der Markt nach Corona-Zeit agieren? Werden die Menschen weiter in ihren Häusern bleiben? Gerade so die Dienstleister betrifft es natürlich jetzt von uns, ähm, dass auch nach der Corona-Zeit vielleicht der Markt jetzt nicht natürlich komplett stillgelegt ist, aber doch ähm, zurückgefahren, weil die Leute nicht sofort wieder rausgehen und sagen, ja, machen wir so weiter wie vorher. Und die, wie denken, haben natürlich nicht nur wir, sondern vor allem auch die Franchise-Partner. Und ähm, wir spüren das. Was mich persönlich jetzt interessieren würde, wenn das nicht zu, ähm, oder wenn jetzt jemand von, von, von Ihnen sagen möchte, jetzt oder von den Franchise-Zentralen, inwieweit, Seid ihr denn euren Franchise-Partnern entgegengekommen, was jetzt eine Reduzierung von Gebühren angeht oder habt ihr das überhaupt gemacht? Kann man sowas hier mal fragen?
2: Na klar. Dafür
8: sind wir da. Ja, also, also kann ich kann nicht gleich einsteigen. Also wir haben unseren Franchise-Partnern die komplette Franchise-Gebühr für März und April aktuell erlassen, zu also 100 Prozent, neben dem, dass wir... Lieferbedingungen verändert haben, Mindestbestellmengen und Versandgebühren angepasst haben, das
1: definitiv. Und das unabhängig Aber davon, ob da noch Rücklagen da wären bei den Partnern, also, also wie die finanziell gestellt sind, einfach mal aktiv. okay. Genau,
8: völlig unabhängig und aktiv von unserer Seite, das haben wir definitiv gemacht. Und auch wir merken natürlich, um auch diese Wirtschaftlichkeit bei uns kurz einmal darzulegen, die Partner, die vorher gut gewirtschaftet haben, haben jetzt noch nicht diese Themen und die, die vorher schon geschwächelt haben, ganz normal, die haben jetzt erst recht Probleme, ähm, haben aber auch, auch da wieder regionale Unterschiede. In Baden-Württemberg werden nach zwei Tagen die Kredite über 15.000 Euro überwiesen und nicht erst genehmigt und in Berlin äh, ist eine lange Warteschlange von äh, Leuten, die hier diesen Hilfsfonds in Anspruch nehmen. Also auch da ganz, ganz unterschiedlich.
1: Also ich hätte jetzt eine Bitte, also wäre vielleicht gut, ähm, wenn du das äh, für dich behalten könntest, dass du das so gemacht hast und die Gebühren komplett reduziert hast. Also es sollte nicht <lacht> zu meinen Partnern kommen. Okay.
7: Klar.
5: Ja, aber
1: da eine Frage, wenn,
5: wenn, bei Dustin oder bei dir, Andreas, bei ja. äh, ja. Fass habt ihr doch sowieso eine umsatzabhängige Gebühr. Das heißt, wenn die Unternehmen oder die Partner keine Nein. Umsätze mehr fahren, äh, geht die äh, Franchise-Gebühr runter, Andreas, bei euch Vermutlich mal äh, wird das ähnlich sein. Also, also wir ja. gehören zu den wenigen, die eine, eine feste laufende Gebühr haben oder eine feste Franchise-Gebühr haben und ich werde das diesen Monat bzw. im kommenden Monat, die werden wir auch komplett erlassen. Okay. Also, also wir haben
1: eine feste, feste äh, Franchise-Gebühr. Ah, okay. Gut. Haben wir auch, ja. Genau. Ja. Okay. Gut, oh, Das wundert mich jetzt, also,
5: wenn wir drei Leute und äh, einmal im Handel und in der Fitnessbranche äh, Ingo oder, oder Björn, ihr habt, ihr habt eine Prozentzahl. ne? Wir haben,
4: wir haben ähm, umgestellt äh, von, von umsatzabhängiger Gebühr auf feste, aber natürlich haben die Altverträge weiterhin ähm, eine umsatzabhängige Gebühr. Das ist jetzt gerade wirklich hybrid. Alle, die in die Verlängerung gehen, switchen dann auch auf die feste Gebühr. Ähm, und da haben wir natürlich eine große Diskussion, was ist Umsatz und was ist Einnahme? Dann haben wir natürlich nochmal auch auf Hinweis von Volker, äh, nochmal genau in unserem Franchisevertrag geguckt, da steht tatsächlich mhm. Umsatz. Und ähm, also eine Einnahme wie jetzt äh, zum Beispiel die aktuellen Lastschriften, die wir ziehen, sind zwar Einnahmen, aber anscheinend behaupten manche Partner keinen Umsatz, weil ja keine direkte Leistung dagegen steht. Die Leistung kommt ja erst im Nachhinein, am Ende wird die ja quasi nachgeholt. Äh, ähm, auch eine Leistung äh, wie, wie das Helikoptergeld ist, ist eine Einnahme, aber nicht unbedingt Umsatz. Also das ist wirklich eine große Diskussion gerade. Nichtsdestotrotz haben wir alle, die, die wollen natürlich die, äh, die Franchise-Gebühr gestundet, aber nicht erlassen, weil ich sage immer wieder, wir, wir leisten gerade deutlich mehr und intensiver und, und, und wirklich also essentiellen Support für unsere Partner. Wir arbeiten alle viel mehr Stunden als sonst und das ist, das ist ja auch nochmal ein Argument, ja. Ich
5: glaube, der Volker hat gerade noch den Kopf geschüttelt und hat das voll gesehen. Und ich weiß nicht, was Helikoptergeld
6: Ich kenne ja Helikoptereltern, aber Helikoptergeld kann ich jetzt <lacht> noch nicht. Erstmal, wenn, wenn bei, ähm, bei diesem Freundschaftssystem jetzt auch einige Tage, bevor es in die Krise ging, plötzlich eine feste äh, Umsatz-, äh, also eine feste unabsatzabhängige äh, Gebühr eingeführt worden ist, dann. Äh, ich mal, Hut. dann sind das ja wirklich Hellseher dort. Ne? Erstmal nochmal schnell versichern und eine richtige Gebühr einführen. Das ist ja ja <lacht> brillant. Ähm, also ich glaube, die, die richtige Lösung, also was, man, was alle fast machen, ist Stunden. Weil Stunden heißt ja erstmal, du musst nicht zahlen. Das finde ich ein sehr gutes Signal. Heißt aber nicht, ich verzichte endgültig darauf. Ich habe diese Option ja noch weiter. Und die kann ich ja unter Umständen auch individuell je Franchise-Nehmer abhängig machen. Also wenn ich sehe, einer der, und das weiß ich ja als Franchise-Geber, der schon die ganze Zeit äh, am Abgrund steht oder der gerade erst kurz dabei ist, da erlasse ich vielleicht ganz. Und bei den anderen, die gut dastehen, die es durchhalten können, da ist, heißt die Stundung, das kann ich auch weiter verlängern. Ich kann das ja, dann kommt es am nächsten Jahr oder die, die können das in Raten zurückzahlen. Das kann ich individuell machen. Ne? Also klar, dass ich sagen kann, ich kann es mir leisten, kann ganz verzichten. Aber wichtig fände ich, dass man sagt, das, ich stunde zumindest mal und dann ich kann es noch gar nicht absehen als freundschaftsgeber Ich weiß es ja nicht, wie sich die ganze Situation noch entwickelt. Und keine Bange, ich kümmere mich drum, ich lasse sie nicht hängen und dann kann ich individuell sogar verschiedene Lösungen machen. Ich habe ja diesen Gleichbehandlungsgrundsatz im Franchise-Recht. Ich darf niemand ungleich behandeln, aber wenn der Sachverhalt gleich ist. Ne? Und wenn ich einen Franchise-Nehmer habe, der nachweislich schon wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, dann kann ich den natürlich äh, anders unterstützen als einen Franchise-Nehmer, der auch mal zwei Monate, sage ich mal, mit einem geschlossenen Geschäft äh, 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 durchstehen kann und dann sich halt nicht das neueste Auto kaufen kann. Also deswegen finde ich eine Stunde immer ein gutes Signal. Das, der hat ja den großen Vorteil. Ich habe auch noch nichts verzichtet.
1: Mhm. Ja. Vielleicht kann ich auch kurz nochmal sagen, was wir gemacht haben. Also das Prinzip war ja das, dass wir so eine Analyse gemacht haben und gesehen haben, 30 Prozent unserer Franchise-Partner, denen geht es ganz schlecht. 30 Prozent geht es Mittel, die halten das ganz gut durch. Und circa 40 Prozent geht es richtig gut, weil die haben Rücklagen bilden können aufgrund der Gewinne der letzten Jahres, von denen wir eigentlich viel zu wenig äh, bekommen haben, was aber in Ordnung ist. Ja, das ist das System. Aber es gibt verschiedene Gruppen. Und äh, wenn wir jetzt betrachten, dass die Zentrale ja jetzt hier auch über die Zeit der Pandemie möglichst viel Einnahmen haben möchte, dann ähm, müssen wir jeden getrennt betrachten. Und zwar haben wir dann verschiedene Pakete geschnürt, welchen Support wollt ihr während der Pandemiezeit? Und dann konnte sich jeder in das jeweilige, jeweilige reinwählen oder rauswählen, was er möchte, sodass dann die 40 Prozent, die richtig viel Geld haben und richtig viel Rücklagen, die Gebühren voll weiterbezahlen. Die Mittelschicht, sage ich mal, die hat dafür gewählt, ja, dass es das so ein bisschen auf Nummer sicher geht, aber von denen bekommen wir 70 Prozent. Und die, die sagen, wir haben wirklich, also es ist wirklich knapp, die gehen auf 50 Prozent runter. Oder wenn es wirklich ganz knallhart ist, dann... Sprechen wir mit denen und dann können die auch auf Null gehen. Aber so kann für uns jetzt ähm, jeder das bezahlen, was ihm möglich ist, je nachdem von seiner finanziellen Situation. Und alle sind happy, ja, weil die haben die Wahl selbst getroffen. Vielleicht
2: noch mal eine etwas ungeschützte Idee in den Raum. Ich habe das noch nicht geprüft. Die, die, gerade die schlechteren Partner, die jetzt sozusagen ganz am Abgrund stehen, die haben einen erhöhten Beratungsbedarf eigentlich von den Franchisegebern. Und das Besondere ist ja auch, dass diese 20, 30 Prozent der nicht performenden Partner für den Franchisegeber natürlich jetzt alle auf einmal kommen. Und gleichzeitig kommt für diesen erhöhten Beratungsaufwand auch kein Geld rein. Wir haben ja diese neue BAFA-Beratungsförderung speziell für Corona-Krisenfälle, wo man also relativ als gelisteter BAFA-Berater 4.000 Euro bekommt für die Beratung und derjenige, der beraten wird, muss die Mehrwertsteuer bezahlen. Das ist ein Instrument, was die Finanzierungsberater im Moment Land auf, Land ab, überall nutzen. Und ich habe mich eigentlich gefragt, warum können das nicht auch Franchisegeber nutzen in dieser Situation? So eine BAFA-Listung ist kein großes Hexenwerk. Und wenn ich relativ klar nachweisen kann, dass die beratende Firma, und das ist ja eine andere Firma der Franchise-Nehmer, in Corona-bedingte Schwierigkeiten geraten ist, vielleicht geht das. das. Ist ungeschützt. Das muss man immer noch mal. Ich bin da ein bisschen vorsichtig bei Förderung und so weiter. Kann ja auch alles noch irgendwie zurückkommen und ob das innerhalb eines Systems überhaupt so darf. Ähm, aber äh, gerade bei Transfers, was wir auch als Franchise-Berater sonst häufig machen und so weiter, da kann man das schon mal überlegen, ähm, weil diese BAFA-Förderung im Moment jedenfalls relativ großzügig ausgegeben wird. Ähm, Nur mal als Idee, ähm, vielleicht weiß da einer mehr zu. Jochen. Jochen,
5: äh Tatsächlich, ich habe mich da auch äh, mit beschäftigt. Die Warteliste, also momentan stürmen da natürlich ganz, ganz viele drauf, die sagen, wir können was machen. Die Zertifizierung ist mit dem ganz so Einfaches nicht. Man hat ein Systemhandbuch und man muss systematisch machen. Das haben wir als Franchise-Geber in der Regel alle. Das funktioniert auch. Aber dadurch, dass der Ansturm so groß ist, dauert das Ganze drei bis vier Monate, also bis man zertifiziert als Berater ist. Also die Information habe ich jetzt gekriegt. Die ist relativ aktuell von Freitag. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber in der Tat ist es so, dass, dass wir als Franchise-Geber natürlich den Partnern dann auch unterstützen können. Nur wenn, wenn es halt drei bis vier Monate dauert, ist es wahrscheinlich dann für die meisten, die jetzt schon so, naja, so, so nach ja, unten stehen, drauf wahrscheinlich an. schon zu spät. Es sei denn, man sagt, na naja, gut, okay, ich finde einen Deal. Man berät und sagt, wir schieben diese, diese entstandenen Kosten auch später.
4: Wir haben das heute in unserem Update-Call auf die Agenda genommen mit den ganzen Franchise-Partnern. Es hat einen Franchise-Partner vorgeschlagen. Ich war dann zunächst ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, naja, dann schicken die dir da irgend so einen BWL-Standardberater, der dich dann da irgendwie sehr branchenunspezifisch berät. Das hilft ja wirklich niemand. selbst wenn es mir dann die Kosten ersetzt wird. Jetzt ist aber so, ich kann letztendlich tatsächlich spezifisch den Berater mir selber auswählen, wir wissen, dass einige in der Fitnessbranche sich jetzt da haben auch zertifizieren lassen. Die machen zum Beispiel Street Promotion und so weiter. Und ich kann quasi jetzt zur Wiedereröffnung mir dann einen Berater holen, der mit mir die komplette Promotion quasi durchmacht, durch um wieder Kunden zu kriegen und lassen mir das dann durch diese, die Förderung letztendlich erstatten. Also das ist schon wirklich eine interessante Möglichkeit.
2: Also okay, verstanden. Die BAFA-Listung dauert im Moment ein bisschen länger. Also es ist natürlich ein Vorteil, wenn man schon irgendwie gelistet ist wie das viele Berater sonst so sind. Aber was ich zumindest gehört habe, wenn man gelistet ist, die Bewilligung geht rasend schnell. Seitens ja. Ja. des zu Beratenden. Also die, die, die Liste mhm. des, des, des Beraters sozusagen. Also das wäre jetzt zum Beispiel okay. äh, sowas wie ich. Also gut, ich bin gelistet, habe da noch nie viel gemacht. Aber wenn du dich jetzt neu listen lässt, dauert es wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Aber jetzt das konkrete Projekt, das Beratungsprojekt, das ist, was ich auch von Kollegen gehört habe, wird sehr schnell bewilligt. Ja. Okay, das sind wir kommen so langsam zum Ende. Das sind so die konkreten, das sind auch immer so die konkreten Tipps. Funktioniert was? Funktioniert was nicht? Der, der Dieter Nass und ich, wir haben auch mal überlegt, ja, wo sind die konkreten Tipps? Der Dieter Nass hat ganz viele. Tipps für den Geschäftsalltag, die sich auch stark auf die Wiedereröffnung eigentlich beziehen. Also Desinfektionsspender, um den Handlauf von dem Einkaufswagen zu desinfizieren. Ähm, dann von, von Masken und Bodenmarkierungen und alles, was man vielleicht so ganz praktisch in den Geschäften braucht, damit man früher wieder eröffnen und früher wieder Umsatz machen kann. Und ähm, das haben wir äh, gesammelt in einem, wir nennen das Krisenhandbuch, ähm, krisenhandbuch.info. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir sagen, wir haben so viel Know-how, was wir im Moment sammeln. Und auch der, der Steffen Kessler hat so viel gesammelt bei sich auf der Franchise-Universum-Seite. Wir machen so viel Lernprozesse im Moment. Wir haben eine kollektive Krise und wir gucken mal ein bisschen weiter ähm, und überlegen, welches von diesem Know-how kann uns in der nächsten Krise womöglich helfen. Natürlich ist jede Krise anders. Natürlich muss und hoffentlich ist nicht jede Krise gleich eine ganze kollektive Wirtschaftskrise, sondern vielleicht aus welchen Gründen auch immer hervorgerufene Unternehmenskrise. Aber die Fragestellungen sind ähnlich, wie wir sie in den ganzen letzten Wochen eigentlich behandeln. Und insofern ist dieses Krisenhandbuch vielleicht auch eher so ein Krisenarchiv, eine Dokumentation, aus dem wir irgendwas lernen können. Das ist ein ganz kleiner Anfang im Moment, aber Dieter, vielleicht sagst du einfach noch ein paar Worte sozusagen zu dem, zu dem Krisenhandbuch.
3: Wow, mein Koho. Boah, geht er mir. So, yes. oh, wow. das yes. okay. ja, hier
9: auf dem Bildschirm <lacht> Super. Also, was wir getan haben in den Jetzt ist er wieder weg, der Bildschirm, ja. Was wir getan Wolltest haben in den du letzten länger haben, dann, dann gehe ich nochmal rein. Kann, kannst du nochmal zeigen? Könnt ihr nochmal ja. hernehmen, das Krisenhandbuch? Ja. ich bin dran. Super. Also, was wir in den letzten Wochen getan haben, wir haben einfach telefoniert und viel gemailt und viel gesprochen und bei den Systemen nachgefragt, was was macht ihr da, was macht ihr dort, wo kauft ihr Masken? Das Dumme war, jedes Mal, wenn es um größere Mengen Masken ging und wir wollten daran teilhaben im Rahmen des Krisenhandbuchs, waren dann plötzlich doch keine Masken da oder sie waren nicht wertbar. Natürlich ist es immer eine Frage, auch das Ganze zu verifizieren, wie die, ja, wie belastbar ist das Ganze? Aber wir haben versucht, so ein bisschen nach, nach äh, Themenbereichen, gerade was, was ähm, Schwerpunkte sind, die Liquidität, Hygiene, äh, alle möglichen Aspekte abzuklopfen, wo gibt es Möglichkeiten, weil gerade im, im Zuge dessen, dass jetzt Eröffnungen anstehen und wir vor allem auch befürchten müssen, dass immer wieder Phasen kommen, wo vielleicht ein Rückschritt passiert. Wir natürlich sicherstellen wollen, dass die Geschäfte oder die Studios, die Standorte offen bleiben. Dinge wie Desinfektionsservice, Absperrbänder oder was immer alles dazukommt. Bei, bei, in, in der Gastronomie ist momentan To-Go und, und, und Delivery natürlich ein Riesenthema. Das heißt, wo bekomme ich überhaupt Autos momentan? Das Wesentliche war aber bei vielen Systemen auch zu sagen, okay, wenn wir jetzt direkt online was verkaufen oder anbieten wollen, wir haben gar nicht die Ressourcen dazu, das heißt, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, gibt es die Möglichkeit, ganz schnell einen Online-Shop zusammenzuklicken, um letztlich in dieser Situation zu improvisieren und Lösungen zu haben. Und da, wo wir was gefunden haben, was belastbar ist, stellen wir das auch ins Krisenhandbuch ein. Wichtig wäre dem Eugen und mir, dass wenn sie tolle Erfahrungen gemacht haben, ich habe vor am Freitag einen Anruf bekommen von Piertek wiederum, wir kriegen wahrscheinlich 1,5 Millionen äh, zertifizierte Artenschutzmasken. Äh, können wir da was zusammenmachen? Können wir bündeln? Ja, selbstverständlich gerne. Aber auch sonstige Lösungen oder Ideen, die Sie haben. Gerade auch vorhin, was, was, äh, was angesprochen wurde hier mit dem Thema Musterschreiben an ein Ordnungsamt. Ähm, wenn, wenn sowas da ist, wo wir merken, da gibt es so ein paar strukturierte Angaben, die nötig sind, Gerne bitte äh, uns zur Verfügung stellen. Wir stellen das hier mit ein. Ich glaube, je mehr das Nutzen, umso mehr Effekt wir im, im Markt haben oder auf Ordnungsämter, umso mehr können wir bewirken. Und dazu ist dieses Krisenhandbuch eben gedacht. Also alles an Ideen, Anregungen, äh, Möglichkeiten, bitte gerne sammeln. Dann können alle davon partizipieren. Ja, äh, Es steht online seit heute äh, Vormittag, krisenhandbuch.info. Einfach. Es ist ein öffentliches Portal. Ähm, die Zugangsdaten äh, äh, sind für äh, jeden einsehbar. Man muss sich nur einmal anmelden zur Nutzung. Jo.
2: Genau. Wunderbar.
9: Das war's für heute von mir
0: hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders ich sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager